0: أما بعد فالأذل الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين Muhammedur Resulullahi Sadikul Ve'ni El-Emin. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, büyük bir gayretle, heyecanla, Aşk ve iman ile Allah'ın evinde toplanan Müslüman kardeşlerim. Gördüğünüz gibi mübarek Ramazan-ı Şerif aramızdan hızla geçmekte ve gitmektedir. Kapılarda çok kalabalık var. Onların gürültüsü konuşan orucu var. Ramazan orucuyla mükellef olan Müslümanlar var, insanlar var. Bu üçlü manzara içerisinde Kur'an'dan kaynaklanan mevzularımızı arz etmeye devam edelim. Aziz müminler, Kur'an'ı Kerim'de Hazreti Allah Celle Celalühü bütün insanlara hitaben şöyle buyuruyor. Ya eyühennas. İbadu rabbekumul lezi halakakum vel lezine min kablekum la'lata tekun. Ey insanlar. <gülüyor> Sizi yoktan yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Sizi yaratan Allah'a. Sizi halk, icad eden Allah'a. Sizi yoktan yaratan Allah'a ibadet ediniz. Sadece sizi değil, وَالَّذ۪ينَ min قَبْلِكُمْ Sizden evvelkileri de yaratan Allah'a. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hepsini de yaratan Allah'a ibadet ediniz. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki, umulur ki, ihtimal ki, böylece Allah'ın azabından, yeryüzündeki musibetlerden ve ahiretteki ilahi azaptan korunmuş olasınız. İhtimal ki korunmanın tedbirini almış olasınız. Çalışmayacak. Şimdi burada görüyoruz ki ''Sizi yoktan yaratan Allah'a ibadet ediniz'' Ayet terimesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. İnsanı yaratan Hazreti Allah'tır diye iman ediyoruz. İnansınlar inanmasınlar insanın yaratıcısı insan değildir. Hiçbir insanın yaratıcısı, öbür insan olamaz. İlmen, fenden bunun imkanı yoktur. İnsanın yaratıcısını ister tabiat desinler, ister doğa desinler, ister madde desinler, ister materyal desinler, ne söylerlerse söylesinler, İnsanı hariçten, yoktan yaratan bir kudreti kabul etmeye mecburdurlardır. İsmini ne koyarlarsa koysunlar. İslam itikadında insanı ve cümle mahlukatı yaratan Hazreti Allah'tır Allah'tır Celle Celalim. Mecburdurlar bir yaratıcıyı tespite. Bu noktada bir iki misal verelim ki oradan asıl gayeye geçeceğiz. Aziz müminler, yaşadığımız şehirde nasıl ki evlere, apartmanlara su dağıtan, musluklara suyu getiren bir şebeke vardır, bir su şebekesi evlerinize, Meskenlerinize su dağıtımını temin eden su şebekesi olduğu gibi, insanın da üzerinde tepeden tırnağa, insanın vücudunun her tarafına kan götüren, kan dolaşımlarını temin eden kan damarları vardır. Gözle görülen bir hadise. İnsanın bütün vücudunu çepeçevre, kan damarları sarmıştır. Şimdi bu manzarayı gören insan düşünecek, ey insan! Oturduğun evlere, katlara, oturduğun binalara suyu gönderen bir su şebekesi var. Bu su şebekesini yapan bir mühendis var. Bir müteahhit var, kendi kendine evlere su döşenmez, katlara su çıkmaz. Bu su şebekesini döşeyen bir mühendis, bir eleman, bir teknisyen olduğu gibi ey insan senin vücuduna da, senin dünyene de kan damarlarını döşeyen bir hazret Allah var. Selle zilalim. Şehirlerde telefon ve telgraf haberleşmesini temin eden telefon şebekesi, telgraf şebekesi vardır. Haberleşmek isteyenler bu sistemle haberleşirler. Bu telefon ve telgraf sistemini yapan bir mühendis, bir teknik eleman olduğu gibi ey insan! Senin de vücudunda her türlü acıyı, sızıyı anında beyin merkezine haber veren ve oradan vücudun her tarafına kumanda eden bir sinir sistemi var. Sinir sistemi. Parmak uçlarından vücudunun her tarafına kadar sinir sistemleri var. O halde bir şehirde Telgraf ve telefon sistemini kuran bir mühendis olduğu gibi bir eleman olduğu gibi senin de vücudunda sinir sistemlerini tesis eden ve parmağının ucundaki bir ağrıyı derhal sana haber verip oradan korunmanı temin eden bu muhabere sistemini kuran bir Hazreti Allah vardır. Zeyl'dediler. Vücudunun her tarafına kan gönderen bir kalbin var. Vücudunun her tarafına kan gönderiyor bir kalp var. Kalbin karıncıkları var. Kulakçıkları var. Kapakçıkları var. Küçük küçük kapaklar, karıncıklar, kulakçıkları var kalbin. Bunlar yapılmış ve sana takılmış. Kalbini sana takmışlar. Şimdi sıra geldi bu kalbi hareket ettirmeye. Kulakçığı, karıncı, kapakçıklarıyla yumruk büyüklüğündeki bu kalbinizi size taktılar. Sadece takmış olmak bir şey ifade etmez. Bu kalbinize hareket verilmesi lazım. Hareket böyle pompa gibi çalışan kalbe ilk hareketi vermek lazım. Mesela bir kamyon motorunu evvela marş motoru çalıştırıyor biliyorsunuz. Bir kamyonun motorunu evvela marş motoru ile döndürüyorsunuz. Silindirdeki gaz ateş alınca motor çalışmaya başlıyor, marş motorunu ilk döndüren güç ve enerji akümülatörden geliyor. Akümülatördeki elektrik enerjisinden geliyor. Motora ilk hareketi veren bu, akümülatör. Ey insan, senin kalbini ilk çalıştıracak enerjiyi sana veren kim? Nereden geliyor, nasıl hasıl olmaktadır? O halde vücudunda sana kalp namındaki o muazzam cihazı takan kudret sana hareket vermiştir. Bir ömür o kalbin durmadan çalışmakta vücudunun her tarafına kan göndermektedir. Bir arabaya marş motorunu yapan, onun motoruna enerji sağlayan akümülatörü çalıştıran yapan bir mühendisin varlığına inanıyorsun da senin vücudunda çalışan kalbine, ilk hareketi veren Allah'a hiç inanmıyorsun. O halde insanı yoktan yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanı yoktan yaratan. Bizim en büyük meselemiz, en büyük problemimiz bu. Yaratıcının Allah olduğunu anlatabilmek, insanlara bunu nakşirebilmek. Diyelim ki kalp yapıldı ve takıldı. Kalbiniz yapıldı ve takıldı. Ama kan olmazsa neye yarayacak? Kan olması lazım. Kan! Eğer kanımız olmasa kalp bir iş yapamayacaktı. E nereden geliyor bu kan? Arada bir radyodan veya televizyondan bir anons işitiyorsunuz. Falan hastahanede bir hasta için acele sıfır grubu er aş pozitif kan aranmaktadır deniyor. Ve sık sık kan isteniyor. Kan isteniyor. Halbuki yeryüzünde bu kadar, kimya uzmanları, bu kadar laborantlar, bu kadar tabipler, hekimler, doktorlar olduğu halde neden kanı istemek zorunda kalıyorlar? Neden bir fabrikada kan yapıp da, kan imal edip de hastalara vermek yolunu bulamıyorlar? Bütün bunlar gösteriyor ki insanın dışında insana can veren, insana hayat veren, insanı yaratan, insanı donatan, insana şekil veren, insana biçim veren bir kudret mutlaka vardır ki o da Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu'na. İnsan dünyaya gelir gelmez hava almak ihtiyacıyla karşı karşıya geliyor ana rahminden dünyaya gelen çocuğun ilk ihtiyacı, teneffüs edebilmesi için havadır. Hava hazırlanmıştır, hemen dünyaya gelir gelmez, dışarıdaki hava, hava zerreleri koşuyor. Hemen koşmaya başlıyor, çocuğun ağzından burnundan içeriye girmeye çalışıyor. Hava zerrecikleri. Çocuğun ağzından burnundan hava içeriye girmeye başlıyor. Çocuk ağlıyor. Yavru durmadan ağlıyor. O akciğerlerine sokulmak isteyen havanın basıncı altında zorlandığı için çocuk ağlıyor. Ağlıyor fakat hava devam ediyor. Ey çocuk! Ağlama, sen benim ne olduğumu bilmiyorsun. Eğer ben hava senin ciğerlerine dolmasam sen yaşayamazsın diyor. Ve gidip akciğerlere oturuyor ona hayat temin ediyor. Bütün bunları hazırlayan, bütün bunları planlayan, bütün bunlara şekil veren bir kudrete inanmak zorundadır ki insan biz buna Hazreti Allah diyoruz ve buna tereddütsiz iman ediyoruz. Öbürü ne söylese söylesin. Ciğerlere giden hava, hava keselerine gidip oturuyor. Hava keseleri var, kesecikler. Hava keselerine gidip oturuyor, oradan hücrelere taksim olunuyor hava zerreleri hücrelere taksim oluyor. Oksijen, hücrelerdeki karbon, karbonu alarak karbondioksidi meydana getiriyor. Bu kimyevi hadise esnasında yanma oluyor, yanma. Yanma hadisesinden gereken ısı meydana geliyor, vücut ısısı meydana geliyor. Vücudun ısısı 37 dereceye ayarlanmıştır. Dünyada her insanın vücudunun ısısı, harareti 37 dereceye ayarlanmıştır. Ve bunun altına üstüne çıkması mümkün değildir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bütün insanların Vücudunun ısısı 37 derece, ister kuzey kutuplarda yaşayan, buzların, kar yığınlarının altında yaşayan estimolar olsun, isterse ekvator sıcaklarında 40 derece, 50 derece hararetin altında yaşayan insanlar olsun. Bütün insanların vücudunun ısısını Hazreti Allah 37 derece ayarlamış. Bu ne mühim bir ayarlamadır. 37'den 40'a 40 derece 40 çıkınca insanın hayatı tehlikeye girmektedir. 37'den aşağıya düşerse de hayat tehlikeye girmektedir. İnsanların hayatını dengeli 37 derecelik bir hararet üzerinde tutan bir kudret vardır. Bu kudretin ismine ister tabiat desinler ister madde ama izah edemeyeceklerdir. Bu canlı kudret, bu kudreti mutlaka Hazreti Allah'tan başkası değildir. Delil cihali. <gülüyor> bu sadece insanlar için değil, bütün canlı mahlukat için böyledir. Çocuk annesinden doğar doğmaz ağlamasıyla beraber annesi o çocuğu alıp şefkatle bağrına basmaktadır. O çocuğu şefkatle, merhametle bağrına, göğsüne basmaktadır. Göğsünde ne vardır? Daha çocuk dünyaya gelmeden o yavrunun annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi hazırlanmıştır. Yavrunun dudakları memeye, memenin biçimi de yavrunun dudağına göre ayarlanmış, bağrına basar basmaz çocuk hem şefkatini, hem de gıdasını almaktadır. Bu ahengi, bu nizamı kim tespit etmiştir? Öyle ki annesinin göğsünden gelen süt, gayet ayarlı gelmektedir. Çocuk ağzında memeyi emerken, soluma halindeyken, Süt gelmektedir. Eğer o çocuğun ağzına memeyi aldıktan sonra annesinin göğsünden süt ayarsız gelseydi, basınçla gelseydi, durmadan aksaydı, o çocuk orada boğulacak ve hayatı mahvolacaktır. O sütü dengeli damla damla emdikçe gelmesini temin eden sistemi, o filtre gibi süzgeci, o ahengi, o terkibatı, Veren bir kudret var. Bu kudretin adına kim ne derse desin? Hazreti Allah'tır Sadece insan değil tabi. Bütün canlı mahlukat için söz konusu bu. Dünyada hiçbir yılan yavrusunu ısırmamıştır. Hiçbir yılan kendi yavrusunu ısırmaz. Kendi yavrusuna şefkatle merhamet veratmaz. Dünyada hiçbir yırtıcı aslan kendi yavrusunu parçalamamıştır. O yırtıcı, yeleli aslan kaplan kendi yavrusunu boynundan tutmak suretiyle merhametle taşıma suretiyle süt Hiçbir balina balığı balina balığı kendi yavrusunu yememektedir. Merhamet nizamı. En basiti tavuk dediğimiz hayvan, tavuk, kendi civcivlerini korumak için canını dahi tehlikeye atmakta ve bir köpeğin üzerine saldırmakta, civcivlerini kapmasın diye kendi kafasını köpeğe kaptırmaktadır. Bütün bu ahengi, bütün bu nizamı, bütün bu merhamet sistemini ayarlayan bir kudret var. Bu kudretin ismine ne söylerse söylesinler, doğrudan doğruya Hazreti Allah'tır. Cildir. O tavuğu yumuşacık altında kuluçkaya yatıran kimdir? Tavuk yumurtaların üzerine yatmakta yumuşak bedeniyle bedeninin ısısıyla, hararetiyle o yumurtaların üzerinde günlerce kuluçka yatıp o yumurtalardan civcivleri çıkarmaktadır. O tavuğun yumuşak karnını, yumuşak altını yumurtalara göre ayarlayan yumurtaları da o tavuğun altına konacak şekilde ayarlayan bir kudret var. Bu kudret hazret Allah'tan başlatılamaz. Aynı şekilde bakınız, yumurtasından civciv çıkaran bir hayvan daha var, mutlaka duymuşsunuzdur, kaplumbağa. Kaplumbağa diye bildiğimiz bir hayvan var, üstünde sert, kalın kabuktan bir libas giydirmiş Cenab-ı Hak ona. Kaplumbağa, kaplumbağanın altı da beton gibi sert. Yerlerde sürünerek gezdiği için, yürüdüğü için her türlü taşlara, topraklara mukavemetli, dayanıklı olsun diye Cenab-ı Hak kaplumbağanın altını da üstünü de beton gibi kaplama yapmış. Ve aynen tavuk yumurtası gibi yumurtası vardır kaplumbağanın bembeyaz süt gibi bir yumurta çıkarır, yumurtadan da aynen tavuk gibi civcivini, yavrusunu çıkarır. Fakat bakın ilahi sistem değişik yapmış onu. O yumurtanın üzerine kuluçkaya yatamıyor diye, kaplumbağa kuluçkaya yatamaz, beton gibi sert olan altıyla yumurtayı ezer derhal. Kuluçkaya yatamayacağı için Cenab-ı Hak ona şu kudreti vermiş, kaplumbağa yumurtasını çıkarıyor ve bir toprağın yumuşak bir yerin üzerine koyuyor, iki metre geriye çekiliyor, oradan gözünü dikip yumurtaya bakmaya başlıyor. Nazarla, gözünden sevk ettiği şualarla, ısıyla, ışınlarla, gözünden gönderdiği, insan gözünün göremediği şualar, ışınlamalarla bir saat sonra yumurtayı çatlatıyor, oradan civciv hasıl oluyor. Bu kadar merhametle tabiat hadiselerini, canlı cansız mahlukatı ayarlayan bir kudret var. Bunun ismini ne söylerse söylesinler, o Hazreti Allah'tır Celle, Celle. Ah! Hayata hakim olan bir kudreti anlatmak istiyoruz. İnsanın da hayatına hakim olan bir kudret var, kainatın da hayatına hakim olan bir kudret var. Nedir bu? İşte bunu Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَى وَالْنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِا emri. Güneş, ay ve bütün yıldızlar, gezegenler, felekler, Hepsi birden Allah'ın emrine boyun eğmişlerdir. Müsakharatin bi emrihi, Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne boyun eğmişlerdir. Oradan hasıl olmaktadır. Güneşin kendi etrafında dönüşü, dünyanın güneş etrafında dönmesi, yıldızların, gezegenlerin birbirine çarpmadan, dağılmadan, üst üste yığılmadan, birbirinden sonsuza kadar uzaklaşmadan, aynı ayarda ve ahenkte devam etmesinin sebebi mütehkaratın bir emri, Allah'ın hükmüne ve emrine itaat etmelerinden geliyor. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Ey insanlar, ela dikkat edin, mütenebbih olun, uyanın, araştırın, Aya arayın görüntü, lehül halku, yaratmak Allah'ın işidir. Vel emrü, emir Allah'ın işidir. Onlar Allah'tan emir aldığı için aynı ayarı devam etmektedirler. Ey insan, tebârekeallâhu rabbül Alem'in alemlerin Rabbi olan Allah ne büyüktür, ne yücedir, ne mübarektir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Allah, zelletelâlemin. Evet, işte nereye bakarsanız, hayata hükmeden bir kudretin tecellisiyle karşı karşıya geleceğiz. Mesela insanlar elektrik enerjisini bir ampulün içine hapsetmek suretiyle ışık yapmışlar elektrik enerjisini biliyorsunuz. Ampulün içine gelen elektrik enerjisi ampulün içindeki o küçücük, incecik teli kızıştırmakta fazla kızdığı fazla sıkıştığı içinde parlamaktadır. Parlayan tellerden elektrik aydınlığı meydana gelmektedir. Fakat insanlar bunu tam başaramamışlardır. Hepiniz biliyorsunuz ki yanan bir elektrik lambası ısınır. Şu lambalar şimdi sımsıcaktır. Elinizle tutamayacağınız kadar ısınmıştır. Neden ısınıyor? İlim adamları itiraf etmişlerdir. Gelen elektrik enerjisi ampulün içine giriyor. Yüzde yüz gelen elektrik Ampulun içine girerken yüzde doksanı zay oluyor, ısınmaya çıkıyor, hararete çıkıyor, yüzde onu elektrik ışığına dönüyor. Yani insanlar elektrik enerjisinden yüzde yüz ışık meydana getiremiyorlar. Yüzde doksanı ısıya, hararete ayrılıyor, israf oluyor, yüzde onu elektrik oluyor ve ampul bu yüzden sımsıcak oluyor. Tam elektrik yapamıyor insan tam ışık elde edemiyor. Elektrik enerjisinin tamamını ışığa çeviremiyor. Tamamını ışığa çeviremiyor. Yüzde onunu ışık, yüzde doktanını ısıya takırmak zorunda kalıyor. Fakat, yeryüzündeki nizam ilahi görmek için söylüyorum. Ateş böceği namındaki küçük, kanaklı bir kelebek, kanaklı bir böcek olan uçmakta olan bir böcek, ateş böceği ise bugün bütün ilim adamlarının tespitiyle anlaşılmıştır ki o küçücük bünyesinde o küçük ateş böceği, o kelebek bütün enerjisini kimyasal enerjisiyle elektrik enerjisi meydana getiriyor ve yaptığı elektriği yüzde yüz elektriğe çevirmek suretiyle ışık meydana getiriyor ve soğuk elektrik teydahlıyor. Eğer insanlar gibi onun da ısısı elektrik enerjisine geçerken ısıya hararete dönseydi, bizim gibi yüzde doksanı ısınmaya, yüzde da ışığa dönecek olsaydı, o elektrik enerjisinin hararetinden o hayvan yanacaktı, rahatsız olacaktı. Allahu Teala ona öyle bir sistem yapmış ki vücudundaki kimya enerjisini yüzde yüz elektriğe çeviriyor ve sıcak değil soğuk elektrik teydahlıyor. Bunu insan bilmiyor daha dünyada. oğlu bütün bunları henüz bilememektedir ve sebebini de araştırmaktadır. Bakınız denizlerde de aynı harikalarla karşı karşıya geliyorsunuz torpido denilen bir balık bütün dünyanın ilim adamlarının tanıdığı bir balık var torpido. geniş bir bedeni var ince bir kuyruğu var başı ve solungaçlarının arkasında özel guddeler bezler var ve balık bu bezlerden guddelerden elektrik yapmaktadır Torpido balığının elektrik organlarının nasıl çalıştığını, nasıl cereyan temin ettiğini ilim adamları hala bilmiyorlar. Torpido balığı, elektriğini kendisini savunmak için ve avını yakalamak için kullanıyor. Torpido balığının kafasında parıl parıl parlayan elektriğe ve o cereyana yetişkin bir adam dokunduğu zaman o adamı çarpıyor, o adam on dakika sersemliyor ve hareketsiz kalıyor. Balığın başında Cenab-ı Hak böyle bir elektrik sistemi, hem denizin derinliklerindeki karanlığı ortadan kaldırmak, hem de kendi avını yakalamak, düşmanlarına karşı savunmak için Cenab-ı Hak onun başına bir elektrodinamo bir sistem inşa etmiş bulunuyor. Bütün bunlar gösteriyor ki aziz kardeşlerim, daha sayamayacağımız kadar örnekler gösteriyor ki, yeryüzünde hayatı, hayatımızı ve bütün mahlukatın hayatını en güzel şekilde yapan, yaratan, yaşatan, yerleştiren, şekillendiren Hazreti Allah'tır, Rabbül Alemin'dir Celle'de Lâlim. O halde, aziz kardeşlerim, o halde bu manzara karşısında, bu netice karşısında, insanoğlunun vazifesi nedir? İşte Kur'an öyle söylüyor. Ya اَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَغَكُمْ Sizi en güzel en güzel, en mükemmel şekilde yaratan, Hazreti Allah'a ibadet ediniz. Ona itaat ediniz. Onun emirlerine bağlı kalınız. Ve mutlak manada ona isyandan sakınınız, korununuz. Düşünen her insan, aklı başında olan her insan, mutlaka düşünecektir. Beni hayata getiren kim? Beni hayattan götüren kim? Bana bu güzel hayatı bahşeden kim? Gözlerimi, kulaklarımı, elimi, ayağımı, kalbimi, ciğerimi, böbreğimi bana bahşeden kimdir diye her aklı başında olan insan düşünecektir. Düşünmesi lazımdır. Şimdi bu içinizde herhangi bir Müslümana bir adam dese ki şu iki tane gözünü çıkar ver bana sana beş milyon lira para vereyim. Kimse vermez. İki tane göz. Çıkar gözlerini bana ver sana iki milyar lira vereyim dese kimse buna razı olmayacak. İki tane böbrek şu böbreklerini çıkar ver bana. Sana şu kadar milyar lira bağışlayayım dese kimse vermeyecek. Demek ki ey insan senin vücudunda milyarlardan daha kıymetli cihazlar var. Hiçbir maddeyle, parayla, eşyayla ölçülemeyecek kadar kıymetli kalbin var, böbreklerin var, akciğerlerin var. Gözlerin, kulakların var, ellerin, ayakların var. Bunları sana veren kim? Bunları sana gayesiz veren hiç imkan var mıdır ki bunları gayesiz versin, manasız versin, maksatsız versin, gelişi güzel versin? Hiç buna imkan var mıdır? Gazetelerde zaman zaman bazı teşekkür ilanlarına nasılıyorsunuz? Adam, numune hastanesinde ameliyat olmaktadır. Ameliyat, bir böbrek ameliyatı mesela. Çok sevdiği arkadaşlarından, insanlardan birisi, böbreklerinden birisini vermektedir. İki böbreğinden birisini bağışlıyor, ölümden kurtuluyor adamı. İki böbreğiyle çürümüş bir hasta, ameliyat sonunda kendisine taze bir böbrek takılması lazım. Bu böbreği veren bir arkadaş olursa, o arkadaşa bir ömür minnettar kalıyor. Gazetede teşekkür ilanı neşrediyor. Bana böbreklerinden birisini bağışlayan falanoğlu falana alenen teşekkür ediyorum, hayatımı ona borçluyum diyor. Ameliyatı yapan doktora teşekkür ediyor, beni hayatıma kavuşturan doktora, başhekime, başhemşireye alenen teşekkür ederim diyor. Ve bütün bunları yapıyor da hiç yoktan kendisine böbrek veren Allah'a, hiç yoktan kendisine göz veren Allah'a, kalp veren Allah'a, ciğer veren Allah'a Ramazan günü oruç tutmuyor, beş vakit namaz kılmıyor. Ya Ey Yehanna Sumbu Rabbekümül Lizi Sizi yoktan yaratan Allah'a ibadet ediniz. Ona isyan etmeyiz. Süreyya Yasinde de ne güzel haber verilmiş. Ve ma liya la abudul Lizi tafrani wa ve, ve ma liya la abudul Beni yoktan yaratan, fıtratımı, hılkatimi tanzim eden, beni yaratan Allah'a ben niçin ibadet etmeyeyim? Neden insan Allah'a ibadet etmesin? Niçin Allah'a kulluk etmesinler? İnsanın kudreti nedir? İnsanı insan yaratmış değil, insanı insan yaşatmış değil, insanı hayata, insanın eserleri getirmiş değil. O halde neden insanlara aldansın da, neden hayata aldansın da, eşyaya, maddeye aldansın da insan neden Allah'a itaat etmesin? Ve maliye la a'budu'l-lezî faqaranî ve ileyhi En sonunda Allah'a teslim olacaklar. En sonunda Allah'a teslimiyet zorundadırlar dünyadan gitmeye götmeye mecburdular şeklinde Kur'an'ı mı diyeyim, her insanı düşündürecek bir hakikati haber veriyor. O halde, kendisini yaratan Allah'a ibadet etmeyen insanın Allah'ın kitabında karşılığı nedir? Aziz müminler, bu nok noktaya gelmişken, bir mesele üzerinde biraz daha etrafı durmaya çalışalım. Anarşi diye bir şey var, uzun zamandır anarşi, anarşi, anarşi. Anarşi hadiselerini meydana getiren insana da anarşist, anarşist diyorlar. Anarşist, yani anarşi yapan, işleyen adam. Biz anarşist deyince sadece silahla, bombayla öldüren, yıkan, kıran, döken diye anlamaya çalışıyoruz. Hayır. İslam itikadına göre kendisini yoktan yaratan Hazreti Allah'a ibadet etmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan her insan Hazreti Kur'an'a göre anarşisttir. Ne demek anarşi? Allah'ın emirlerinden ve hükümlerinden ayrılmak ve isyan etmek demek. Meseleye bakınız Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bakıyor? Mesela demin dedim ki, وَشَّمْسَوَ الْكَمَرَ وَالْنُّجُومَ Yusakharatın bir emri, güneş, ay, gezegenler, yıldızlar Allah'ın emrine itaat ettikleri için ahengini devam ettiriyorlardı. Eğer güneş yörüngesinden çıksa, dünya Allah'ın çizdiği yörüngeden çıksa, anarşist olur. Güneş yörüngesinden çıkınca ne olur? Patlar, her tarafa çarpar ve bütün insan hayatının alt üstüne gelir. Nitekim biliyorsunuz geçen yıllarda Amerikalıların havaya göndermiş oldukları, Skylab isminde bir gök laboratuvarı vardı. Tezaya gönderdikleri bir laboratuvar. Gök laboratuvarı diyorlardı. İngilizcesi Sky Gök laboratuvarı. 77 ton ağırlığında çelikten inşa edilmiş bir teza laboratuvarıydı. Uzun zaman araştırma yapmak için kendisine tayin edilen yörünge etrafında döndü, durdu. En sonunda arıza yaptı, yörüngesinden çıktı. Tezâ laboratuvarı, yörüngesinden çıktı, bunun üzerine bütün dünya korkuya düştü. Eyvah şimdi düşecek, düşerken nasıl düşecek, nereye düşecek? Yüksekten düştüğü için bir demir parçası sekiz katlı apartmanın tepesine düşse, Bodrum'a kadar deliyordu, tahribat yapacaktı diye bütün insanlar korkuya ve endişeye düştüler. Neden bu korkuya düştüler? Çünkü o gök laboratuvarı yörüngesinden çıktı, kendisine tayin olunan çizgiden çıktı. Yani anarşiye kaydı, anarşist oldu ve herkes korkuya başladı. İşte Allahu Teala'nın çizdiği yoldan çıkan her insanda anarşistim insanlığa hiçbir faydası yoktur. İlahi çizgiden çıktı sonra. İnsanlar için çizilen çizgi ibadet çizgisidir. Allah'a ibadet çizgisi bu çizgiden çıktı da beş vakit namazı terk etti mi? İbadetlerden ayrıldı mı? Allah'a kulluk borcunun dışına çıktı mı? O insan anarşisttir. İsyan halindedir. Allah'a isyan etmiştir ve bütün hayatı heder olmaktadır. Demek ki İki türlü anarşist vardır. Birisi eyleme geçmiş bir fiil, eline silahı aldırıp saldıran, saldırmaya, saldırıya geçmiş anarşist. Öbürü de Allah'ın hükmünü ve emrini dinlememiş olan asi insan, isyankar adam. O da öyle. İslam itikadına göre biliyorsunuz, Allah'a ilk isyan eden anarşist şeytandır. İlk anarşist. Kur'an'ın verdiği haber olarak söylüyorum. Ve iz kullana lil melaiketi sucdu li adama. Secdedu illa iblis. Allahu Teala buyuruyor ki bütün meleklere secde emrini verdiğimiz zaman secde edin dediğimiz zaman bütün melekler secde ettiler şeytan İblis ismindeki şeytan secde etmedi. Eba ve stekbera ve kâne el kafirin Kibirlendi, çekindi, gururlandı ve Allah'a isyan eden anarşist bir kafir oldu. Secde etmedi. Bu ayet-i kerimenin hükmüne göre namaz kılmayan, Allah'a secde etmeyen bütün insanlar anarşisttir makamı, mevkisi, derecesi, şöhreti, serveti ne olursa olsun, namaz kılmayan, Allah'a secde etmeyen, Allah'ın çizdiği ibadet yörüngesinden çıkmış bulunan bütün insanlar, anarşistir, Allah'ın azap edeceği bir insan. Anarşiyi nerede arıyorsun sen? Bugün her Müslümanın evinde, bir veya birkaç anarşist vardır. Namaz kılmayan, Allah'a isyan eden, açık saçık dolaşan bir kız, mutlak manada anarsisttir, Allah'ın emri isyan etmiş bir insandır. İlahi emri dinlememek anarşidir. Onun emrine göre hareket etmiyor. Bakınız mesela, Sokakta çıplak dolaşan kadın kimin emrinde hareket ediyor? Beline kadar çır çıplak soyunmuş olan ve bu kıyafetiyle dolaşan kadın kimin emrine göre hareket ediyor? Gözlerini, kaşlarını boyalayan, dudağını, tırnağını cilalayan kadın kimin emrine göre hareket ediyor? Kesinlikle Allah'ın emrine göre hareket etmiyor. Allah'ın emrine göre hareket etmiyor. Ya Avrupalı kafir modacıların emrine göre hareket ediyor. Kendisini yaratan Allah'a göre değil kendisini cehenneme götüren Avrupalı modacıya göre hareket ediyor. Ne yapıyor bu haliyle? İsyan ediyor. Vücudunu reklam ediyor. Allah'ın vücuduna geçirdiği derisini, etlerini, çıplak vücudunu reklam ediyor, insanların göz önünde seriyor, satılık mal gibi vücudunu satıyor. Allah'ın emrine göre değil, Avrupalının modasına göre, modacıların emrine göre hareket ediyor. O halde soyunup gezen her kadın, açık saçık dolaşan her kadın Allah'a isyan eden bir anarşisttir, Allah'ın emrinden çıkan bir hayduttur. İlahi hükme göre söylüyorum. Şey Ve çıplak vücuduyla kasap dükkanlarındaki asılı hayvan etlerinden hiçbir farkı yoktur. Kasap dükkanlarında asılı hayvan etleri, etini, budunu, derisini reklam eden bir kadından daha aşağılık mahluk göremesiniz dünyada. Ve sormak lazım, kimin emrindesiniz siz? Sizi yoktan yaratan, size şu gözü, kaşı, vücudu, şu mütenasip endamınızı, elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı yoktan veren Allah'a niçin isyan ediyorsunuz? Ve sizin, siz kimin emrindesiniz diye sorduğunuz zaman, hiçbir cevap veremeyecekler. Şuursuzca, akılsızca, hayasızca, Allah'a isyan etmeyi, medeniyet telaffi etmektedirlerdi. Ve tabi Allah'a bütün ibadetleriyle isyan halinde, tırnaklarını mesela, tırnaklarını bir veya birkaç santim uzatıp da onun üzerini cilalayan kadın, uzun tırnaklı bir kadın, niçin bunu yapıyor? Avrupalılar emrettiği için yapıyor, modacılar. Ey kadın, tırnağını uzat diyor, uzatıyor. Üzerini türlü renklerle boya diyor, boyuyor. Cilala emrini veriyor, cilalıyor. Yüzünü gözünü aynı emirle yapıyor. Üzerine giydiği elbise yine öyle. Ey kadın, daracık pantol giyeceksin diyor, giyiyor. Şimdi moda değişti, onu çıkaracaksın. Geniş pantol giyeceksin diyor, onu giyiyor. Uzun etek emrediyor, onu giyiyor. Bunu çıkar kısa etek giyiyor, onu giyiyor. Doğrudan doğruya Avrupalı modacının emrine ve hükmüne boyun eğiyor, adeta Avrupalı modacının altına yatıyor, ona teslim oluyor. Allah'a değil ki, kendisini al göre değil ki. Ey zavallı insan, seni yaratan Avrupalıdır mı ki, seni halk eden Avrupa mıdır ki, köleler gibi onun emrine teslim oluyorsun, o giy dediği için giyiyorsun, çıkar dediği için çıkarıyorsun, uzun dediği için uzun, kısa dediği için kısa, sen Avrupalıyı kendine Allah mı kabul ediyorsun? Seni yaratan o mudur? Sen, seni yaratan, ya eyyühellezîn, ya اَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَدَكُمْ Sizi yoktan yaratan Allah'ın emrine göre giyineceksin. Sizi yoktan yaratan Allah'ın hükmüne göre ibadet edeceksin. Sokağa çıkışın onun emriyle olacak. Giymen, kuşanman, yemen, içmen onun emriyle olacak. Ramazanda yemeğin dediyse yemeyeceksin. Akşam iftar saatinde yeyin dediyse yiyeceksin. Günde beş vakit namaz kılın dediyse kılacaksın, seni yaratan Allah'ın emrine gireceksin. Onun dışında kimseye aldanmayacaksın. Evet, böylece insan düşündüğü zaman nereden geldiğini ve nereye gideceğini anlamakta zorluk çekmeyecektir düşündüğü zaman. Sabahleyin mesela bir Müslüman ibret almak için sabahleyin Sultanahmet meydanına gitse de orada bir adliye sarayı var, bir mahkeme, büyük bir bina, adliye sarayı diyorlar. O adliye sarayının mahkemenin kapısında şöyle yarım saat bekleyip de ibret de etrafı seyretse, Görecektir ki, akın akın insanlar o mahkemeye koşmaktadırlar. Sabahleyin akın akın insanlar mahkemeye geliyor. Sebep ne? Bu gelen insanların birisi davalı, birisi davacı. Davalı insanlar var, davacı insanlar var. Yani ne demek bu? O mahkemeye gelen insanların bir kısmı zalim, bir kısmı mazlum mahkemeye geliyorlar. Hak istiyorlar. Hak istiyorlar, adalet istiyorlar. Burada düşünecek ve görecektir ki insan başı boş değildir. Yaptığı işlerden sorumludur. Neticede mahkemeye gelmektedir. Davalı, davacı hesap vermektedir ve bir huzura çıkmaktadır. Aynı şekilde düşünecek. Bütün insanlar da akın akın kabristana gitmektedirler kabir alemine mezar alemine kabristana gitmektedirler. Bunlar boşuna gidemezler. Bunlar gayesiz gidemezler. Demek ki kabristana taşınanlar mahşer sabahı kabrinden dirilecek, mahkemeyi kübra'ya gelecekler. Zalim ile mazlum mahkemeyi kübra'da Allah'tan adalet isteyeceklerdir. Kimse boşa gitmiyor. Kimsenin hayatı boşuna akmıyor. Kimse hayatını boşuna attığını iddia edemez. Allahu Teala milyarlarca parayla bile satın alınmayan gözü boşuna vermemiştir. Milyarlarca lirayla alamayan kalbi boşuna takmamıştır. Hesap verecek. Öyle değil mi kardeşlerim? Evinizde elektrik kullanıyorsunuz. Evinizde su kullanıyorsunuz. Su Belediye, evinize elektriği bağlamadan, suyu bağlamadan önce ne yapmıştır? Bir elektrik saati, bir de su saati bağlamıştır. Su saati. Önce saat bağlanıyor, sonra elektrik veriliyor. Önce saat bağlanıyor, su sayacı, sonra suyunuzu alıyorsunuz. Neden? Akıttığınız suyu boşuna akıtmayasınız. Hesap veresiniz diye. Ne kadar su akıttığınızı, ne kadar elektrik kullandığınızı o saatler yazıyor. Tahsildar memur geliyor. Tahsil memuru o saatin tespit ettiği rakamı okuyup size hesap istiyor. Aynı şekilde size kalbinizi takan Allah, gözünüzü takan Allah, elinizi ayağınızı takan Allah vaziyetli meleklerle ne yaptığınızı vallahi tespit ediyor. Mahkemeyi kibraya çıkacaksınız. Kimse başıboş dolaşmasın dünyada, kimse gayesiz olduğunu iddia etmesin, mutlak manada hesap vereceklerdir. O halde, aziz müminler, hayatımızı neye göre ayarlayacağız? Geçen dersinizde bir parça izah ettim, fakat bitmedi tabii. Bugün de meseleye giriş yapmak için bu açıklamayı yaptım. Hayatımızı neye göre ayarlayacağız? Mesela altın madenini, altın madeni, yerin derinliklerinde bulunan bir maden, altın. Bu altın kaç ayardır? Altının ayarını, 24 ayar mı, 14 ayar mı, 12 ayar mı, 8 ayar mı neyse, altının ayarını anlamak için mutlaka bir, Ölçü olması lazım. Altının ayarını tespit eden bir ölçü. Nedir bu? Kuyumculara sorarsanız mihek taşıdır diyorlar. Mihek taşı. Hangi altını götürürseniz götürün kuyumcu. O sizin altınınızı mihek taşına göre ayarlıyor, sürtüyor. Ve mihek taşı altının kaç ayar olduğunu haber veriyor. Gidip bir... Tüccardan kumaş alacağınız zaman kumaş, rastgele size kumaş kesmiyor, uzunluk ölçüsü olan metreyi alıyor, bir metre ölçüyor ve size ölçüyle kumaş veriyor, ölçüsüz verilmez. Bir seyyar satıcıdan bir kilo portakal alacağınız zaman rastgele vermiyor, bir ölçü kullanıyor, size bir kilogram koyuyor, terazide o kilograma göre portakalı ayarlayıp veriyor. E şimdi bir seyyar satıcı sana bir kilo portakal verirken ölçüsüz vermiyor, bir ölçü koyuyor da bir kumaşçı bir metre size kumaş verirken metreyi kullanıyor, ölçüyle veriyor da Allah size bu hayatı verirken insan hayatını verirken bu hayatınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için bir ölçü vermemiş midir? Vermiştir. O ölçünün adı Hazreti Kur'an'dır. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Buna göre kullanacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e göre hayatınızı ölçeceksiniz, biçeceksiniz. Hayatınızı Kur'an'a ayarlayacaksınız. O halde Allah nasip ederse haftaya hayatınızı Hazreti Kur'an'a nasıl ayarlamalıyız mevzuundaki dersimizi yapmak üzere haftaya tekrar buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle! Ya Rabbi kusurlarımızı manfred eyle! Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle! Ya Rabbi uzaktan yakından koşup gelen genci ihtiyar kadın erkek şu Müslüman kardeşlerini ve bu konuşmaları çeşitli vasıtalarla uzakta ve yakında dinleyen kardeşlerimi rızana, rahmetine, cennetine ve cemaline mazhareyle yarar. Her nefesimizde kelime şahadetti. Askle buyurun. Esa bealla,
1: esa bealla,
0: esa bealla, ve bealla, esa bealla, esa bealla, esa bealla, Kur'an-ı Kerim'e uydurarak, cennetine cümlemizi layık eyle ya Rabbi. Ele açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e uydurmayı nasip eyle ya Rabbi. Devletimizi, hükümetimizi, idaremizi, bizi başımızda idare eden idarecilerimizi
1: kayıtsız şartsız, Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle ya Rabbi. Amin ya